0: Fútbol. fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: Alemania tiene un fútbol distinto, especial en Europa. Entre 1998 y 2002 se vivió un cambio de modelo clave hasta hoy. La empresa de comunicación Kirch financiaba un tercio de los ingresos de la Liga y colapsó. Así que los clubes, que eran sociedades sin ánimo de lucro, ampliaron su capital. Se les permitió una financiación extra. Con la regla del 50 más 1. Todos los clubes de la Bundesliga debían pertenecer a sus aficionados en un porcentaje de 50% más 1. Es decir, que su poder de decisión seguía en los aficionados. El resto podían utilizarlo para externalizar. El Bayern vendió acciones, por ejemplo a Adidas o a Audi. El Dortmund sacó acciones a bolsa. Otros clubes como el Unión Berlín mantienen hoy el 100% del club en manos de sus hinchas. Cada uno elige libremente. Hay dos excepciones. Dos. El Leverkusen y el Wolfsburgo. ...dos equipos fundados por los trabajadores de la Bayer y de la Volkswagen... ...y por tanto, dos clubes de empresa desde su fundación... ...fue precisamente en 1999 cuando Dietmar Hopp llegó a Hoffenheim... ...Dietmar Hopp es un gigante empresario alemán... ...es dueño de SAP y natural de Hoffenheim... ...que es un barrio de la pequeña ciudad de Sinnheim. ...llegó al equipo, invirtió su dinero... ...y lo llevó de la quinta división a la Champions League... ...construyó un estadio al que le puso su nombre y buscó la fórmula para hacerse con la totalidad de la propiedad del club. La Bundesliga permite superar ese 50 más 1 si un patrocinador suma más de 20 años de apoyo a un club. Estamos en 2020 y Dietmar Hopp tiene permiso para ser el dueño del Hoffenheim, que él mismo ha levantado. Y una parte de los hinchas de Alemania ven esto una amenaza y protestan. No lo han hecho solo la afición del Bayern este fin de semana, lo han hecho muchos hinchas de muchos clubs de muchos campos durante muchos años. Aficionados del Dortmund insultaron a Dietmar Hopp en 2017 y la Liga les prohibió viajar a Hoffenheim durante tres años. La justicia alemana ha revocado esta sanción, por cierto. Los hinchas de la Unión Berlín van vestidos de negro cuando visitan Leipzig, propiedad de la, en la práctica de la Red Bull. Este fin de semana hubo pancartas contra Hoffenheim, contra Leipzig y contra la Federación Alemania en Colonia, en Berlín, en Hamburgo en Bremen y en otras ciudades más pequeñas de otras categorías, y en Hoffenheim se paró el partido porque los hinchas del Bayern insultaron a Dietmar Hopp. Es una guerra por el modelo del fútbol, estos hinchas no quieren magnates en su fútbol, no quieren jeques, no quieren oligarcas y tampoco quieren el modelo que se impone en casi toda Europa, en la Premier, en España, salvo Madrid, Barça, Athletic y Osasuna, o en Italia, vamos en todas partes. El problema de Alemania no es un problema de ultras, no hay violencia, es una batalla por el fútbol y su mercado. Y sinceramente, más allá de las formas, del insulto en sí, en el fondo de la cuestión no hay nadie que tenga razón, es una elección, fútbol de empresa o de sociedad, competir en el mercado o proteger la historia. Desde aquí desde España el problema es demasiado fácil de simplificar y no lo merece. Hasta aquí la aclaración, ahora el fútbol. Bienvenidos al episodio 25 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. No, no,
1: no. Pala al área, tirigores, y gira Cassano. Casano. Mágico movimiento,
2: David
1: Pues sí, me vais a perdonar el speech Pero ya voy a aclarar un poquito más esto Ahora vamos a hablar de fútbol ¿eh? Que ha habido mucho, mucho de hablar de fútbol Y de la pelota de verdad del césped Este fin de semana Está por algún lado de la geografía europea Jesús López o la Jesús, muy buenas Estamos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Estará no sé, está. Está Mario. Estará Mario por ahí Mario? en Italia. ¿Tú crees? ¿Tú crees que estará bien? Vamos a escuchar, no sé, a ver, a ver.
0: Buongiorno, ¿cómo estáis? En ¿Estás cuarentena. No, estás, no, no, bien? No. estás bien. ¿Estás no, bien, no seguro? Estoy... Todo en orden, a hay ver, pocos a ver
1: casos. A esa voz, a ver, esa voz. Hay pocos casos de. <risa> <risa> bueno, 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 yo no sé.
0: Te Ahí la mascarilla bien, ¿no? Pocos casos de coronavirus en Turín sí, ¿no? Hoy vuelven a abrir gimnasios, iglesias museos, importante para el turismo ¿eh? Eh. Ha vuelto a abrir el Duomo de Milán
2: Hombre.
0: Eso sí, luego contaremos el tema de los partidos eh, la crisis de la Serie A y colegios, universidades y empresas recomiendan Todavía trabajar desde casa o quedarse en casa. Y la universidad está haciendo exámenes a distancia, hay ¿eh? mucha gente onda? haciendo el examen desde casa Pues, que, qué bonito
1: es. eso, joder. Si hubiera pillado yo ese momento, vida de estudiante. Bueno, os habéis quedado sin carnaval. tontón en ¿sí? física, ¿eh? con, ese, <ríe> con ese sistema. <ríe> os habéis quedado sin carnaval. Oye, ¿cómo fue eh, el, el lunes pasado que grabamos yeah, yeah. el Onda Fútbol la semana pasada? Eh, claro, fue el primer día de, digamos, de cuarentena, o no sé, no de cuarentena, pero de colegios eh, cerrados. Y claro, yo por la tarde te, te, te pregunté, oye Mario, ¿cómo es eso? ¿Es, es como Walking Dead? Y, y me dijiste, no, si están todos los niños por la calle.
0: Claro, al no tener universidad ni colegio, la gente pues aprovechaba y, y claro, salía. lo que pasa es que... Pero no había
1: universidad ni colegio para que la gente se quedara en casa, no para que estuvieran por ahí.
0: Bueno, pero es que ¿qué haces todo el día en casa, no? Bueno. Además, hacía buen tiempo y, y la gente tiene que seguir con la vida normal, ¿no? Yeah. ¿no? Tampoco la psicosis colectiva. Mucha gente sí que está yendo al supermercado y comprando de todo. De hecho, los primeros días de la semana pasada apenas había, por ejemplo, papel higiénico, habían arrasado con toda la pasta, con la leche. Poco a poco ha ido las cosas a la normalidad. Y, y es verdad que algunos restaurantes en el centro pues, eh, sí que han acusado mucho los, 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 que faltan turistas, ¿no? Te lo, te lo cuenta, ¿no? Que cierran los museos e mm. incluso agencias de viajes han cancelado viajes para, para venir a Turín. Pero quitando, bueno, eso que sí que, que, que falta el turismo, la vida en Turín al final es bastante normal. O sea, no, 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 no cambia que la gente... No sé, no se queda encerrada en casa todo el día. Entonces si intenta llevarse o sea, intenta salir, ir a cenar por ahí, y, y no quedarse en casa todo el día.
1: No, esto es carácter mediterráneo, ¿verdad? Jesús, esto en Inglaterra cuando llegue, que llegará, se, se quedarán todos en casa, como, como bueno, ya hay como bastantes como... casos en Inglaterra, eh. Ya, ¿Sí? Uh, sí, sí, incluso hubo un un eh,
2: artículo apocalíptico la semana pasada en la prensa oh. que decía que Liverpool se va a quedar sin liga, básicamente. <risa> ¿Sí? Porque porque si se deja de jugar, no se puede seguir jugando y se si suspende, la liga se da por, por no valida. Tengo, <risa> tengo algunos
1: amigos que si, pues, si les quitan la liga después de todo, <risa> por el coronavirus, no sé, se lían a... En fin, se cruzan el canal de la mancha y, y la lían gorda. Pero bueno, oye, eh, eh, la, no, no comentamos nunca, pero hacemos todos los domingos una encuesta de quién ha sido el mejor del fin de semana en Europa. Ha ganado Duban Zapata, eh, Mario. No sé si es que han votado mucha gente de Italia o de Colombia. Hombre, es verdad que Duban Zapata y hat Gatrick el otro día contra, con el Atalanta, otra vez siete goles del Atalanta, madre mía. Pero pero bueno. y es una muy buena noticia
0: para Gasperini porque después de la lesión el colombiano no estaba tan bien como el resto del equipo, si os acordáis contra el Valencia por ejemplo, en la ida en San Siro no fue titular, prefirió jugar con con falso 9 mm -hmm. el entrenador del Atalanta, entonces eh, después de la lesión que vuelva a recuperar su olfato goleador y es verdad que muchas definiciones son dentro del área y, y tampoco muy complicadas pero es muy importante y yo creo que también es un premio a los 70 goles que lleva el Atalanta, Madre es que eh, se dice muy pronto, ¿eh? pero marca más goles que el Barça, está casi al nivel del París, eh, son 20 más que la lluvia de Cristiano es que es un es un número increíble, por ejemplo es que el año pasado en toda la Serie A la Atalanta había marcado 71 goles y a falta de 13 jornadas ya lleva 70, eh, es tremendo y mucha parte de culpa lo tiene, bueno, pues Duban Zapata, yo mm -hmm. creo que la Atalanta ya se ha vuelto mainstream, ¿no? Como dicen, ¿no? Ya es bueno, muy conocida para todos. Y como se sí, le ocurra pero, ganar. Ha hecho el... que ganar la
1: encuesta. Claro, como se le ocurra ganar al Valencia, que, hombre, desgraciadamente para el Valencia ahora mismo es favorito de la Atalanta y se meta en cuartos. Bueno, esto va a ser el equipo el de. Ajax de, moda. de este año. El Ajax. o sí, este menos. Me, me, decía, me decía Miguel Gutiérrez hace una semana. El Leipzig va a ser el Ajax de este año. Bueno, pues de momento no está siendo el Atalanta, aunque el Leipzig también está a punto de, de eliminar al, al Tottenham, ¿no? En fin, bueno, de lo de Alemania, ¿queréis aclarar algo? Ya que me metió yo el speech ahí en la primera parte. Yo lo he dicho, A mí me gustaría no.
0: mojarme con, con una cosa, ¿no? Porque yo creo que Alemania salió de la crisis que tuvo a principios de los años 2000 precisamente dando haciendo una renovación muy fuerte en la Bundesliga apoyándose en, volver, en devolver a la gente a los campos de fútbol y eso pasó por la ley 50 más 1, que... Es como comentabas, ¿no? Ningún propietario de un club puede tener más del 49% de las acciones de un club. Me parece muy bien que un presidente lleve a un equipo hacia arriba e invierta y lo haga crecer. Ha pasado y, y con estas leyes del 49%, pero sin tener más protagonismo. Están limitando que ocurra lo que ha ocurrido tantos que equipos en Italia, que llegue un presidente y Que meta dinero, que luego mm. se acabe el dinero Y el equipo acabe quebrando Ha pasado con el Parma hace muy poco Con el Bari
1: mm.
0: Sí, bueno, aquí ha pasado con el
1: Málaga en, en España eh, Aunque yo creo que más bien lo que señalan Estos aficionados Que, que ojo, hay que aclarar, ¿eh? que el insulto está mal eh, Siempre O sea, que, que eso partimos de esa base Tampoco es lo más grave que hemos visto en un campo de fútbol Pero insultar no está bien eh, Pero yo creo que se señala más Jesús Precisamente a lo que pasa allí al City, o sea, lo que quieren yo creo, ¿eh? lo que quieren los aficionados del Bayern, o los aficionados del Dortmund los aficionados del Mönchengladbach, de todos estos equipos es evitar que haya un Manchester City que el Manchester City sí, es un equipo histórico pero es un equipo que es grande ahora porque ha llegado un jeque en este caso y le ha metido mucha pasta y lo ha convertido en un grande de Europa
2: Sí, está claro que por ahí va la historia en esta época de, de la pelea por el, la famosa Liga Europea que yo cada vez veo más claro que es simplemente una amenaza para evitar que sigan eh, redistribuyéndose los eh, ingresos eh, de forma más igualitaria, como es el, la tónica o no, o la, o la tendencia ¿no? uh -huh. eh, en ese contexto hay que tomarlo yo, la reflexión que me hago, aparte de que es obviamente una pelea de, de la gente por seguir manteniendo su, su influencia en el fútbol uh -huh. que siga siendo un poquito de la gente que cuente algo, y que como decía Mario pues eso en, eh, en Alemania eh, le ha dado resultado porque, ¿cuál es el mejor punto eh, de la, del fútbol alemán ahora mismo, yo creo, eh, pues los estadios llenos, no la, la sí. influencia de la gente mm. yo creo que es su gran, eh, su gran fortaleza ahora mismo eh, de la Bundesliga, o sea que por ahí han encontrado un camino que les ha ido bien y eso hay que reconocerlo, y no todo es eh, inversión extranjera, a veces el tener a la gente detrás también, también funciona.
1: Sí, es verdad, que, es verdad que tienes razón. El modelo es un modelo diferente. Es un, el, el, la Premier tiene una cosa. Es verdad que la Premier es el negocio más grande del fútbol en, 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 por países. Y la Alemania tiene otra. Es un modelo diferente. No da tanto dinero como la Premier. Pero eh, sí que el, a lo mejor tampoco daría tanto dinero si se convirtiera en lo que es la Premier. ¿no? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. En fin... Bueno, tenemos un campeón, chicos, así que vamos a ponerle un poco de música a esto.
3: Hey, June, don't make me Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. and you can start.
1: Pero Jesús, yo no sé por qué se ha puesto de moda esta canción tan clásica de los Beatles, Hey Jude, eh, pero ahora es la canción, es el We Are the Champions nuevo en Inglaterra, ¿no? Más o menos.
2: Sí, bueno, se ha puesto de moda hace tiempo. Eh, yo creo que, por ejemplo, recordamos todos aquella ceremonia de inauguración de los Juegos de Londres 2012, sí. en el que se cantaba Hey Jude y todo el mundo lo cantaba, y, y es verdad que hay varios equipos que lo adoptan, y ayer nos llamó la atención, eh, después de las celebraciones de la victoria del Manchester City... En la, liga, ...en la Copa de la Liga, en la Carabao... Eh, ...cómo se iban todos al fondo... ...y con su público cantaban a pleno pulmón... ...el Hey veíamos allí a Guardiola cantando... ...gritando como si estuvieran en la ducha,
1: ¿no?... ...el Hey <risa> A ver, a ver. Pues sí, llevábamos mucho tiempo poniendo el Blue Moon... ...que es el himno del Manchester City... ...pero claro, como lo ponemos cada tres meses o cuatro meses... Eh, ...vamos a ver este año cuántas veces lo ponemos... ...de momento una... Has puesto el hey you? Bueno, pues sí, el Manchester City Es campeón de la Copa de la Liga Inglesa, la Carabao Cup Que le ganó ayer al Aston Villa, un equipo histórico Que dio la cara, es verdad El favorito, favoritísimo, era el Manchester City Y acabó ganando 2-1 Oye, al lado ayer te vi muy bien acompañado En Dazón, ¿eh?
2: Sí, estaba bien acompañado por Nacho González Que ya lo conocemos sí. y ya lo hemos escuchado aquí y también por un hombre que tenía un poquito de, de morriña eh la piel de gallina ah, sí. cuando sobre todo al entrar yo le vi nervioso porque hombre eh, los recuerdos de cuando él estaba en ese túnel de vestuarios
1: eh, desde luego que le venían a la mente así ah, hombre Carlos Cuellar, qué tal muy buenas hola muy
4: buenas qué tal cómo estás bien bien muy bien reponiéndome de de, de... de lo
1: <ríe> te entraba un poco de morriña
4: Sí, porque te vienen recuerdos, ¿no? De, además, hacía justo 10 años que nosotros habíamos perdido también la final contra contra uh -huh. Manchester United y verles ahí y, y que te vengan a la cabeza todos los recuerdos de, de otras finales, de otros partidos jugados en Londres pues la verdad es que era era bonito y emocionante.
1: Claro, porque tú has pasado por, por la Premier, eh, por muchos equipos, en Aston Villa sobre todo, que estuviste cuatro años, estuviste en Aston Villa, ¿no?
4: Y cuatro años que además eh, coinciden con, sobre todo los dos primeros, con Martin O'Neill de una no, época no. muy buena, ¿no? Luchando por, por acabar en puestos de Champions, también por, por jugando en Europa. La verdad no. es que fueron, fueron los años muy buenos. Luego, a partir de la de la marcha de Martin O'Neill, pues es cuando no. empieza un poco la, la declive deportiva de, de Aston Villa.
1: Joder, Martin O'Neill. Decían que era un tipo muy especial. Tú lo has conocido bien. Decían que... <risa> Bueno, eh, eh, lo que decían, el tópico era que, que iba con el, con el Ulises de Joyce bajo el brazo. <ríe> que era un tipo especial. ¿Era de verdad un tipo tan especial?
4: Sí, era, era muy singular. Era muy singular. El típico entrenador, ¿no? un poco chapado a la, a la antigua con esa, con esa idea de, de fútbol. También era, era cercano. De verdad es que si le caías bien, era un entrenador muy, muy cercano, con un sentido de humor especial. Tenías que conocerle para para coger el, el sentido humo que tenía, pero, pero luego muy listo, muy bueno, sabía cómo, cómo tratar a, a los jugadores y cómo mantener al equipo siempre, siempre en tensión durante todos los partidos.
1: Oye, tú que estuviste en ese túnel de vestuario saliendo una final de Copa en Wembley con el Aston Villa contra el Manchester United, fíjate qué final, histórica, histórica, sí, sí. dos equipos campeones de Europa. Eh, ¿Cómo se vive eso? ¿Qué se siente ahí abajo? Yo, yo estuve en la final de, de Copa del África el año pasado en Wembley y preguntaba a mucha gente y me decían, esto los españoles es, que es imposible que lo entendáis del todo, del todo, del todo. Lo que es estar en Wembley en una final.
4: Claro, lo que comentábamos también ayer, ¿no? el, el estadio, la simbología que que tiene la historia a pesar de ser el, el Wembley nuevo, pero, pero al final sigue empapado un poco de la de la historia del del Wembley, del Wembley antiguo, del, del tradicional y es algo muy especial porque sabes que cuando, cuando estás en ese túnel es porque vas a disputar algo grande, porque has hecho las cosas bien y vas a tener
1: la oportunidad de, de vivir y de empaparte de, de toda esa emoción mm, y mm, bueno, como lo viste ayer a, a tu ex equipo, supongo que <risa> bueno, más o menos, ibas un poquito no sé si un poquito resignado, <risa> pero un poquito con la piel de cordero de bueno, nosotros estamos luchando por no descender eh, el City está en otra galaxia, la última vez que pasó por aquí le metió seis al pobre Watford eh, pero bueno, al final, no sé si un poquito de emoción tuviste al final, ¿no?
4: Sí, no, al final íbamos preparados y iba pues un poco, pues lo que sería, ¿no? Intentar dar la cara, que fuese una derrota, una derrota digna y e intentar dar la sorpresa a lo último. Que la tuvimos al final ahí con un cabezazo, sí. una gran parada de... Hombre, de Bravo, un al que, palo
1: al final, ¿eh?
4: Que era el palo al final sí. y con el City los últimos cinco minutos pidiendo la, la hora. Pero bueno, si analizas el partido fríamente, durante los 90 minutos el City fue muy superior y, y tuvimos un poco de suerte de que el resultado no fuese más abultado.
2: Oye, Carlos, ¿has podido hablar con algunos compañeros después del partido? Eh, hacer un poquitito de balance, ¿cómo es el, eh, la lectura y, el, y eh, de qué humor estaban?
4: Bueno, estuve hablando con, con Stylian, con Petrov, que había estado con Grilly durante, después del, del partido, porque como tienen la, el, el, digamos, la zona de los jugadores para, para comer, donde se juntan con los familiares, estuve hablando con él y bueno, pues lo que comentamos, un poco no resignado y triste, porque es una derrota dura, aunque vayas con la idea de que vas a, de que vas a perder, pues cuando la, la estás jugando siempre piensas que tienes la oportunidad de, de ganarla y que lo suyo era la, la liga y, y hoy seguramente analizándolo fríamente ellos estén contentos, estén orgullosos, han dado la, la cara, ha sido una derrota digna y estén centrados en, en levantar la moral para la para la liga que al final es lo importante.
1: ¿Tú llegas a coincidir con grillis? Él justo cuando yo mis
4: últimos años empezaba a subir a entrenar con nosotros. Yo creo que uh -huh. de, llegó a debutar y todo mi último año con, con Gerard Juliet. Creo que no uh -huh. sé si en Liga o en Copa llegó a debutar. Esperamos, era un, un habitual de los entrenamientos siendo ya juvenil.
1: Y ya le veías cosas, decías, este chico, este chico sí, es bueno. Tenía,
4: sí, <risa> tenía mucho, mucho desparpajo, mucha calidad. Ya te digo, subía a lo mejor con 16, 17 años y de normal pues subes un poco más tímido, no, no casi no quieres entrar en juego con... En el entrenamiento con el balón no te dejas ver y él era al contrario, no era el primero que pedía el, el balón, mucho carácter, no se no escondía se Y además sabemos que, que en el fútbol inglés los entrenamientos como te coja como te coja uno, como decimos España, venido de vuelta se, es, todavía, es todavía más duro. ¿no? marca, ¿no? Sí sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que eso le ayudó a curtirse porque... Porque él no se escondía, más la quería y, y tenía ese despalpajo de a lo mejor coger el balón y encarar a Richard Dunn. Fíjate,
3: Richard Dunn en, uh. en aquella época, y él tenía,
4: o James Collins, y él tenía ese desparpajo para, para encarar, irse de él incluso marcar goles.
1: Sí, sí, o, Richard oye, no te escondas, ¿eh? que tú venías del, del Rangers, eh, tú ya sabías cómo hacer eso, ¿no? <ríe> Como decirle a los chavales, oye, que esto es un equipo grande, esto es la Premier. Sí,
4: pero bueno, yo ahí todavía seguía siendo también joven. Yo ahí ya tenía 28 o 29 años todavía seguía siendo joven. Pero sí, no, a nosotros con esa edad lo que sueles hacer es eh, ayudarles, no a que sí. se integre y a, y, a que, y a que vayan para
1: arriba. Jesús, eh, Grilis, eh, claro, aquí en España no no, no lo tenemos tampoco mucho en cuenta, mucho en el foco, pero Grilis es un chico que en, que en, el, en la premier ahora mismo el foco está en él. Yo creo que en, en, en Birmingham... Debe de ser como los Rolling Stone, ¿no? Más o menos. Un chico de sí. 24 años que se ha quedado, ha estado siempre en las tombilas, se ha quedado en las duras, ahora está en las maduras. Es, es, allí es, es la bomba, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Y además lo contábamos también, es eh, sangre real. Tiene un linaje especial. No me digas. Lo decíamos ayer, su, su tatarabuelo, eh, que me corrija, Carlos, si me equivoco, su total abuelo. Hace 105 años Bien. jugó la final y la ganó en Wembley con el Aston Villa.
1: ¿Qué dices? Hace 105 ese años.
2: es increíble. Ah. <risa>
1: sí, sí. Ojo, estas, cosas, estas cosas pasan en equipos como el Aston Villa, ¿no, Carlos?
4: Sí, en los, los históricos. Y seguramente él estuviese pensando en él en ese momento, en el túnel, antes del, del partido, Uf. le vendría el, el recuerdo porque... Durante las semanas se lo habrían estado recordando lo, los familiares, él lo tendría también muy presente, el tener la oportunidad de, de repetir, aunque fuese en la Copa de la Liga, pero claro, repetir lo que había hecho tu, tu tatarabuelo hace 105 años, pues son, son momentos muy especiales, aunque no la hayas ganado, seguramente la hayas estado recordando durante
1: mucho tiempo. Bueno, oye, eh, Carlos, como es un gran especialista en la Premier League que eres, después de haber estado ya ahí Exacto. mucho tiempo y ya te lo conoces todo, la idiosincrasia y todo, eh, quería preguntarte dos cosas. Una, eh, el City. El City contra el Real Madrid. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque, claro, aparte de que el Madrid es un poco… es, es como un, es Ahora impredecible, es difícil, no, claro. <ríe> pero el match es, el City de Guardiola sí que es un poquito más predecible, más, más fácil de saber cómo se va a comportar. Eh, ¿Tú crees que el Madrid puede remontar allí en el Etihad?
4: Sí, yo creo que el Madrid lo vimos ayer, ¿no? Contra Barcelona… Es lo que, lo que tú dices, no es un Madrid muy predecible, que incluso en momentos muy difíciles en los que no domina, en los que no tiene buen juego, no tiene buen ritmo, es capaz de ganar al, al Barcelona 2-0, marcar, digamos, de la nada, de un saque de banda, te marca un, un, go, un gol y, y eso lo puede hacer en, en Manchester. Además, sabiendo que no van a tener que llevar el peso del, del juego, porque lo va a llevar todo el City, seguramente tengan unas líneas más adelantadas, eh, aprieten, intenten intenten vivir del error en la salida de del balón y jugar, a la, y jugar a la contra. Yo creo que sí que el Madrid está capacitado para, para dar la vuelta al partido y el City puede puede
3: sufrir.
1: Y, el, y lo contrario, el Liverpool le puede remontar al Atlético Un 1-0 es un resultado complicado, pero claro, el Liverpool que es verdad que quizás ha dado un pasito atrás, ¿no? Bueno, decir que ha dado un pasito atrás con la temporada que lleva es un sí, poco no. complicado, pero bueno. Pero, pero claro, es, es el Atlético de Madrid, ¿eh?
4: Sí, pero bueno, es que viendo el partido que, que remontaron el año pasado ¿no? contra, yeah. <risa> contra Barcelona, es que incluso en el peor momento hay que darle credibilidad y pensar que lo pueden hacer. Está claro que, que ahora el momento del Atlético de Madrid, después de ese, de, ese, de ese resultado, va a ser muy bueno, pero también con los antecedentes, si recordamos un poco el, el Atlético Madrid-Lluve, el partido de vuelta allí, es, uf, que le remontaron va a ser también muy, muy difícil. Pero vamos, están los dos capacitados para. ...para dar la vuelta
1: al resultado. Pues mira, Carlos, estamos aquí... ...el año pasado estábamos hablando de la Premier... ...de, de que había metido dos, cuatro equipos... ...en las finales europeas... ...y ahora de repente esto ya sabes cómo va... ...ahora de repente pues el Tottenham está... ...casi casi en el abismo... ...el Chelsea está prácticamente eliminado... ...el Liverpool ha perdido contra el Atleti... ...que no perdía nunca... ...el nicole City... Eh, bueno, esto ya sabes cómo es Ahora de repente la Premier es una milonga <ríe> Yo supongo sí, pero... que Tú que estás un poco en, en ese puente Entre España y, y la Premier eh, Bueno, te lo tomas con una sonrisa, ¿no?
4: Sí, no hombre, no se puede Menospreciar sobre todo a ningún equipo De, de Premier, ¿no? Y es que Fíjate que cuatro equipazos has dicho están ahí Y, y aunque lo tienen difícil Siguen teniendo opciones de, de ganar el partido y pasar Yo creo que no van a pasar Que no van a pasar todos pero están, estando en momentos difíciles son equipos a tener en, en cuenta y que se merecen el máximo respeto porque en un, en un partido son capaces de ganar a cualquiera.
2: Carlos, eh, has mencionado algo que me ha llamado la atención sobre lo mucho que había cambiado la Premier desde que tú habías llegado, eh, cuando empezaba eh, Jack Grillis. Eh, tú también compartes, porque yo tengo esa sensación, pero tú lo has vivido desde dentro, que en estos últimos, a lo mejor, 10 años, en esta última década, ha cambiado tantísimo eh, el, el estilo de fútbol inglés, más que a lo mejor en 20 años antes. Eh, no sé si por la llegada de nuevos eh, entradores extranjeros, por, por la crisis de la selección, por qué, pero es verdad que ha cambiado, ha evolucionado mucho el, el estilo sí. del fútbol que se juega en Inglaterra.
4: Sí, sí, ha habido un cambio brutal. Yo creo que empiezan a, a tener en cuenta ese cambio y a pensar en, en evolucionar, digamos, en su estilo de juego a raíz un poco de la selección de, española, de famoso tiki ¿no? de cuando empezamos a ganar eurocopa jugando al fútbol con pequeñitos, cuando ganamos el mundial con el Spanish Liverpool, a raíz de eso se ve como cada vez los equipos ingleses estaban confiando más en el, en el fútbol eh, o en los jugadores españoles, cuando antiguamente era muy difícil porque tenían ese miedo de la adaptación, ese miedo de que no fuésemos fuertes físicamente para para poder adaptarnos a ese fútbol y a raíz de eso se empieza se empieza a mirar un poco más al fútbol de, de toque a jugadores más pequeñitos, menos que sean físicamente no tan fuertes como el, el futbolista inglés pero que sepan tener el, el balón y a raíz de eso pues empiezan a atraer extranjer, eh, entrenadores extranjeros que son capaces de adaptar ese estilo de juego a la, a la premia porque el, la mentalidad del entrenador inglés hemos visto sobre todo de, es que ahí se lleva mucho no el seguir dando oportunidades a al old school, a la, a, la escuela, a la escuela antigua de, mm. de entrenadores que es otro estilo de fútbol, mucho más directo mucho más físico que al día de hoy yo creo que en Premier, pues se puede funcionar en algún momento puntual, que estés muy agobiado que tengas que sacar un, un resultado pero que a la, a la larga no, no está dando resultados
1: mm. Pues sí, pues Carlos Cuellar, otra uno que sabe mucho de lo que es el fútbol británico, de ¿eh? <risa> casi 10 años entre Escocia y, y Inglaterra En fin, echas de menos un poquito aquello
4: Sí, eso es un poco el, el ambiente, ¿no? Lo comentaba sí. también ayer, el salseves de dividir los los mm. partidos, el ambiente de vestuario. Luego el el fútbol inglés en el en el día a día es muy diferente del, del fútbol español. Allí no dejar de vivir o de respirar fútbol la, durante las 24 horas. La gente, la afición, el respeto que te que te tienen, como ven al, al futbolista es un poco distinto de, del fútbol español, ¿no? Mm.
1: Oye, Carlos, te preguntan mucho por tu dieta vegana.
4: <risa> sí, sí, bastante, pues hay incluso varios jugadores, ahora mira que comentábamos antes de, de Stylian Petro, estoy sí. ayudándole un poco a bajar ¿Ah, sí? ese, sí, ese tipo de, de dieta, le estoy dando algunos consejos, en mi época, en los últimos años en, en Israel, también llevaba, bueno, llevaba, ayudaba a varios compañeros a llevar una, una dieta más sana y sí, pero al final, ¿no? Como es un poco la... Lo desconocido suena mm. muy raro y lo típico, ¿no? ¿Cómo puedes correr o cómo puedes jugar si no cómo es carne? Todos lo todos relacionan a la carne. Cuando te ven que eh, con 38 años seguías jugando, que, sí. que no tenías problemas y que estabas a un, a un nivel alto, pues es cuando empiezan a interesarse y a decir, oye, pues a lo mejor es verdad que no es tan necesario como nos los han hecho creer durante tanto tiempo.
1: Sí, fíjate que yo, cuando viniste aquí a Almería en 2015, eh, me llamó el compañero de Almería y me dijo, oye, este tío jo, que es vegano, pero es súper fuerte, súper grande. <risa> Y claro, yo, yo le dije, sí, hombre, claro, no pasa nada, si Carl Luis era vegano cuando fue que me de Olímpica, Nabratilova era vegana, bueno, sí, hay muchos actores famosos, Joaquín Phoenix ya no sabe mucha gente tal. y tal, y esto fue 2015, yo en 2016 eh, me hice más o menos vegano, eh, digo más o menos porque de vez en cuando me lo salto, eh. Eh, una pizza o sea, con queso... Sí. Flexi
4: -vegano, flexi vegano, ¿no? Flexivegano,
1: flexi -vegano, ¿Vegano? sí, sí, sí. Cuando voy a casa, mi madre me hace una tortilla y, bueno, mi madre no acaba de entender que, que el huevo tampoco lo como. Y, bueno, me la como, no pasa nada. De vez en cuando me lo salto, pero, bueno, yo estoy, estoy ahí Y estoy muy contento, ¿eh? Así que supongo que tú también.
4: Sí, yo la verdad es que muy, ya son seis, siete años que, que hace este tipo de, de alimentación y, y como me encuentro bien, me encuentro fuerte, incluso lo que comentaba, ¿no?, cuando jugaba mucho mucho mejor que con la que con otro tipo de dieta, pues hmm. yo sigo ya para, para adelante con ella. Sí, señor.
1: Pues nada, pues es un placer, Carlos, hablar contigo, la verdad. Alguien que sabe mucho de lo que es la idiosincrasia, del fútbol británico y lo que lo que está por allí y, y lo que podemos esperar eh, en esta Champions y en esta Premier. En fin, que un abrazo y un placer, Carlos.
4: Un, abra, un abrazo muy fuerte, el placer es mío.
1: Hasta luego, Hasta chao. luego. chao, 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 chao. Bueno, Jesús, pues eh, bueno, más allá de esto de, de, de vegano, que me hacía especial ilusión. <ríe> eh, bueno, que sí, que el partido de ayer fue no lo que esperábamos, porque incluso esperábamos que el City ganara fácil, pero que ganó el que el que tenía que ganar. Menos mal que no fue 6-0, como fue la, la FIK del año pasado,
2: ¿no? Sí. Sí, no, el partido fue muy distinto y, y la verdad es que nos regalaron una final mmm, estupenda, con eh, emoción mm. hasta el final, como decía Carlos, con ese último ese último balón al palo eh, salvado, por esto de Claudio Bravo, ¿eh? Que ¿Sí? Debe ser de, la, de los pocos días en los que Claudio Bravo, desde que llegó al City, ha sido realmente decisivo en algo así, en, una, en un título, en algo mm. tan directo. Así que también felicidades para él porque ha tenido malos momentos en su llegada a Inglaterra. Mm. Y fíjate, continúa la dominación absoluta en títulos domésticos del City. Desde la FA Cup de 2008, desde aquella final que, que eh, jugaron el Chelsea y, y el United, eh, y que ganó el Chelsea 1-0 el último partido de Antonio Conte con el Chelsea, desde aquel día todo lo doméstico lo ha ganado el City. Y, y anteriormente, ese año, la, F la, Liga de, la Copa de Liga también la había ganado el City. Obviamente esta dominación... Tiene fecha de caucidad, sabemos sí, que dentro. Salvo poco, que el pues coronavirus eh, suspenda la liga. <ríe> Exacto. Pero bueno, eh, desde junio de 2008 eh, solo ha habido un campeón en Inglaterra, que es el City.
1: Ya, ya. Bueno, pues lo, bueno, vamos a ver. De momento ha ganado el primero del año. tiene Puede ganar la copa, lo que no puede ganarle es, es la liga el Liverpool. Vamos a escuchar el, Willne el Juniper Calón este año por lo menos una vez. Eh, en fin, pero bueno, hablando de, de lo de Bravo Que hizo un, par, un partidazo ayer Hay problemas con los porteros, Jesús eh, sí. <ríe> ya, Vamos, llevamos de Mucho tiempo, en el caso de De Gea, Desgraciadamente el año pasado fue un año malísimo Horrible, este año había mejorado Pero claro, eh, el caso Quepa mmm, nos ha dejado Un poco con los dos porteros de la selección Española Pues uno que no juega y el otro que es muy criticado eh, Y esta semana Es una semana especialmente mala para los dos
2: Sí, especialmente para, para los dos. Eh, yo creo que dos crisis deportivas eh, con formas o con manifestaciones muy diferentes. Eh, la de, lo de quepa viene más por un rendimiento bajo, eh, más continuado. Eh, lo hemos dicho alguna vez. Si coges las estadísticas de porteros en la Premier League, en muchos de los eh, parámetros eh, está de último entre los últimos quepa. Estaba. Mm. Eh, y por ahí al final viene la decisión de Frank Lampard, creo yo. ...aparte que puede haber pasado alguna cosa más entre ellos que no sabemos... ...pero desde luego que hay un soporte deportivo, ¿no? ...a esa decisión de Frank Lampard... ...que es eh, el bajo rendimiento de poner a, a Willy Caballero... Eh, ...lo de De Gea es otra cosa... ...sí que sigue haciendo muchas paradas... Eh, ...y algunas muy buenas... ...pero el problema es eh, que de repente... Eh, ...hace errores groseros... ...como el de esta semana... Mm. ...y eso ha pasado ya demasiadas veces... ...y obviamente y aunque <coughs> perdón, aunque David de eh, sigue siendo yo me atrevo a decir que sigue siendo eh, una figura muy respetada en Manchester esa reputación empieza a hacer aguas empieza a tener grietas obviamente por todos estos errores ha salido ha tenido que salir Solskjaer a, a defenderle
3: por David chance David es, para mí, el mejor del mundo. Dean es un muy buen challenger. Y luego Sergio es un buen challenger también. Well.
1: Bueno, dice que es el mejor del mundo, ¿no?, para él. Y que se ha eh, levantado bien de ese error. Porque es verdad que el error fue en el minuto 3 de partido. Un error. Sí. Para quien no lo haya visto, pues el típico error de un portero que va a despejar, y aparece el delantero presionándole y le rebota al delantero y dice, ¡gol!
0: Pero tarda media hora en despejar. Es que tiene...
1: Sí, muy muchísimo, lento, muy lento, lento
0: muy lento.
2: Tarda muchísimo en, en hacer el saque, y el, el despeje, mejor dicho, mm. y por eso pasa eso. Y además es un, un problema que ya le hemos, se lo hemos visto a De Gea más veces. No el error, pero sí el hecho de retener demasiado la pelota cuando viene alguien a presionar y, y arriesgar demasiado. Ya lo hemos visto más veces hacer mm. eh, esto a, a David De Gea. Pero por es otro verdad otro que, lado, que es
1: verdad que luego hace un buen partido, hace un par de paradas muy buenas.
2: Sí, es que eso es lo que pasa con De Gea, que, que está bien, para bien, hace buenas paradas, pero de repente... Eh, pues mete un error de estas características, de esta magnitud, muy, muy llamativo. Y fíjate, eh, de lo que ha dicho Solskjaer, el final es, para mí, significativo, porque dice que David es el mejor del mundo, y luego nombra, y también lo es Dean, y eh, Romero es decente también, es una <ríe> alternativa decente. Es decir, que ha puesto por delante de Romero como alternativa de GA a Dean, al portero que tiene cedido en el, en el Sheffield, en el mm. Sheffield United, que lo está haciendo muy bien, que es propiedad del Manchester United y que es ahora mismo quizá la mayor sombra que planea sobre el futuro de De en Manchester. Eh, la aparición de Dean Henderson, de un portero joven inglés, que está haciéndolo fantásticamente bien con el Sheffield en, en Premier League. Mm. Ojo pues, con esto. Pues lo veremos. Al final, De
1: Gea renovó, ¿no? ¿O no?
2: Eh, de Gea renovó. Y el, tiene, un, así, tiene un
1: salario brutal, el mejor el, posiblemente el portero mejor pagado del mundo.
2: Sí, no, eh, desde luego que eh, el United con los salarios no, no. no se anda con chiquitas, no. y sobre todo desde hace unos años cuando DGA firmaba los contratos, y desde luego que el salario de DGA no es fácil de igualar para nadie.
0: ¿eh? Por cierto, que hablabais de porteros eh, de la selección, Paul López tampoco está de excesivamente bien, porque si mm. recordáis la cantada que hizo contra la Lazio también un balón que era un centro al área que prácticamente se lo metió el solo dentro de la portería sí, bueno, sí, sí. no está excesivamente mal, pero tampoco parece sí, que tiene comete
1: yo creo que el, el por mejor portero español ahora, min, ahora mismo, yo creo que es Ramiro ¿eh? el, el, ahora mismo, al día de hoy es verdad que Kepa y De Gea pues, en momentos muy buenos han estado muy bien pero no es el caso. El momento no es, no es demasiado bueno. Pero bueno, habrá que esperar porque tenemos Eurocopa. Pero bueno, eh, Jesús, oye, la... no podemos dejar pasar por alto. La noticia de la semana, aparte del título del City, es que ya no hay invencible en el Liverpool.
2: No lo hay. Eh, puede esperar tranquilo Arsene Wenger y su equipo porque eh, el Liverpool ha acabado perdiendo un partido ante el Watford por 3-0... Eh, sinceramente, parece que a Liverpool le ha sentado mal el parón sí. eh, invernal, sí. porque eh, venía lanzado, eh, decíamos, y recuerdo perfectamente lo comentábamos en, en agosto, en septiembre, que Liverpool parecía que se había ido de vacaciones y se había vuelto eh, exactamente igual, eh, mm. porque empezó la temporada a tope, igual que la había acabado en aquella carrera tremenda eh, con el eh, City por, por esa liga, empezó la temporada como un bólido a toda velocidad, y parece que en el momento de llegar a este a este impasse de la temporada, a este winter break que hemos tenido, pues no le ha venido nada bien. Recordemos que eh, perdía ante el Atlético de Madrid en, eh, en el Wanda. La semana pasada en Premier consiguió ganar, pero lo pasó muy mal ante el West Ham United. Sí, remontando que Ham, al final. Sí, el West Ham se le había puesto por delante en la segunda parte y parecía que podía eh, quitarle el partido. Y esta semana ha acabado terminando perdiendo y además con total claridad ante un Watford que pues que, le, que fue superior, mm. doblete de Ismail Azar. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el Liverpool. Se ha retrasado al menos una semana eh, su alirón. recordamos que podía ser el Crystal Palace, eh, mm. el Everton. Eh, bueno, pues contra el Crystal Palace parece que es más complicado que, que sea ese alirón. Vamos a verlo. De momento, el Liverpool, aparte del partido, obviamente, que tiene ante el Atlético de Madrid, le queda el Chelsea este martes uh -huh. eh, en FA Cup. Ahí será, yo creo, que el gran día para testar eh, la recuperación del equipo de Jurgen Klopp. Le queda el Bournemouth, le queda el Everton, le queda el Crystal Palace... Pero, eh, pero, pero Jesús, anda, contra
1: el Chelsea, el martes, en la Copa, ¿van a jugar los titulares? Porque... A mí me llamó mucho la atención este fin de semana ver que era el equipo titular los de siempre, que en Liga no suelen rotar, aquí lo hemos contado muchas veces, hay algún puesto en el mediocampo, el central que acompaña a Van Dijk y ya está… Y cuando tienes la Liga ganada no rotas y si sí rotas en FA Cup. Yo no sé si contra el Chelsea, que joder, es un partido… Yo creo que
2: tampoco va a rotar demasiado. ¿eh? No, no.
1: Entonces rotaría en fin de semana antes de jugar contra el Atleti, supongo. <risa> Suponemos. Suponemos, de,
2: Después de la… De... Sí, a ver, cuando vamos a rotar lo, lo, hace, lo que hace Klopp es lo que dices Pues eso, cambias mm. un central que no sea Van Dijk, cambias un, un mediocentro. Es verdad que eh, ha tenido estos días… Eh, estado sin eh, Henderson, que es un, un jugador importante y que y que no ha estado, ha jugado con Fernandinho, con Keita mucho que no suele jugar, no suele ser el titular ahí hace algún cambio, pero los tres de arriba se van a quedar, eh, los dos laterales se van a quedar, Bandai se va a quedar y el portero ahí sigue, es decir que como mucho eh, Mati por Joe Gómez eh, alguien, algún movimiento en el centro del campo, no sé si eh, en Copa sí, pues eh, buscará con Origi, a lo mejor eh, dar algún descanso arriba, pero tampoco va a hacer mucho más, uno por línea como
1: mucho. Mm, bueno, pues habrá que ver es sorprendente, la verdad, pero bueno, de momento les ha ido bien, salvo este fin de semana y salvo contra el Aleti en el Metropolitano. En fin, yo creo que la Champions es brutal, ¿eh? cambia tendencias a Liverpool le ha sentado muy mal, el partido contra el Aleti, y por ejemplo a Napoli le ha sentado bien, el partido contra el Barça, aunque no lo ganó pero lo ha sentado bastante bien en fin vamos a Italia ¿Qué pasa con esto de con Cazo coronavirus vi, con coronavirus
4: y trompa fatiga trompa zioca coronese virusese viruses. ah me la soy solo un minuto caso cuá caso cuá yo tengo paura facultad Mario,
1: en eh, fin, explícate, ¿qué es esto? Por Dios. Siempre podemos ir a peor. Siempre. ¿En onda esto es trap? No sé yo si es trap esto, está ahí, Trap, ahí. trap, esto es Velo Figo Ha llegado el trap a Onda Fútbol, no puede ser esto
0: Un chico de 21 años de Ghana Y esta canción, por decirlo de alguna manera Es tendencia en Italia <risa> ahora mismo con el coronavirus
1: <risa> El coronavirus crea monstruos
0: Es el personaje mediático del momento en Italia no, ¿eh? Y bueno, lucha aquí contra el racismo Es muy irónico Dice un montón de palabrotas uh -huh. en, uh, en la canción Y bueno, ha sabido subirse a la ola del coronavirus, ¿no? Y ha creado esta canción Rap Trap, LOL Rap Y bueno, así suena el coronavirus
2: Coronavirus,
4: coronavirus,
1: solo Te digo una cosa, estoy empezando a temer que vaya a pasarme la tarde entera cantando esto en mi cabeza eso se pega, ¿eh? No el coronavirus, digo la canción. Figa Bianca, culo grosso. Sí. <risa> 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 en fin, bueno, ya está. Yo creo que con el culo grosso lo podemos dejar ahí. Sí. <risa> bueno, Mario, a, vamos a lo importante. Eh, este fin de semana no ha habido, ha habido... La mitad de la liga no se ha jugado porque el coronavirus no se podía jugar, la puerta cerrada no. Eh, y ahora mismo, yo mi pregunta desde aquí es, ¿se va a jugar la copa esta semana, entre semana?
0: Yo ya... Es dificilísimo decir algo, porque cada hora va a salir un comunicado nuevo y alguien va a ponerse de acuerdo para cambiar las cosas, pero Copa Italia sí que se va a jugar. Sabemos que Juve-Milan del miércoles se va a jugar con público. ¿Con público en Turín? Con público en Turín, mm. pero no podrán tener acceso los ciudadanos, los seguidores, que son residentes en Lombardía, Veneto. Emilia-Romaña y alguna región tampoco que, que, que mm. te permite. Es decir, no será, los seguidores del Milan no podrán mm. estar en el, en el partido, a no ser que a vivan en, en el Piamonte. Prácticamente la gente de Piamonte y del sur de Italia solo podrá acudir al estadio.
1: ¿A cuánto está en la frontera, digamos, con Lombardía de Turín?
0: Apenas 100, 100 kilómetros. Uf, o sea que, bueno...
1: Es que, bueno, al final es un poco poner puertas a algo que, bueno, pero
0: bueno. El Napoli-Inter se puede jugar sin problema porque el Napoli no es una uh -huh. la región de la campaña, no es una región afectada. Y para el siguiente fin de semana, bueno, un lío. Hay dos hipótesis, pero yo creo que es mejor empezar por lo que ha pasado esta semana. El lunes, decreto del gobierno donde dice que se tienen que jugar a puerta cerrada, se pone de acuerdo también con la federación y con la liga calcio, donde se tienen que jugar los partidos en las regiones, que hay peligro, que hay contagio, que hay alto peligro de contagio, a puerta cerrada. Mm. El jueves se hace un calendario y se dice, bueno, pues estos partidos se tienen que jugar a puerta cerrada, estos abiertas, ya todo preparado. Al improviso, como se dice aquí, de repente, el sábado por la mañana, la Liga Serie A, sin explicar muy bien cómo, cambia de idea y dice que esos cinco partidos que se tenían que jugar a puerta cerrada se suspenden. Aquí está claro que lo que pesa sobre todo es el Juventus Inter mm, claro. dicen que la idea de dar de jugar a puerta cerrada y de hacer un espectáculo como es un Juve Inter un clásico de aquí a puerta cerrada es muy negativo para la imagen del país mm. porque se pierden muchos sponsors porque claro, eh, es una imagen que, que se la gente imagine Madrid-Barça
1: de este fin de semana en el Bernabéu imaginémoslo sin público eh, ya no aquí lo que lo feo que hubiera sido sino en todo el mundo ver un partido de ese calibre sin, sin nada de público, ¿no? Que parece un entrenamiento.
0: Exacto, sí. Hay una imagen que además el país se queda parado. Claro que se toma esa decisión el sábado por la mañana cuando, por ejemplo, a las 12 del mediodía cuando seis horas después se tenía que jugar el, el partido de, del Udinese que, que estaba ya, bueno, pues todo preparado para, para jugarse, ¿no? con muy poco tiempo para, para pensar qué tenía que haber pasado. En definitiva, una sensación de improvisación total.
1: La Fiorentina estaba en Friulilla. Sí, claro,
0: absolutamente. La Fiorentina ya estaba en... Eh, había viajado en Udine, viajado a, sí. en Udine para, para el partido, o sea que sin ningún sentido. A todo esto, los partidos que... las regiones que no pasa nada, pues, por ejemplo, en el Sur, en Roma, uh -huh. en Leche de Atalanta, en Cagliari, se juegan sin problema. ¿Qué pasa? Bueno, pues que dicen que se están creando, que se juegan algunos equipos una semana así, otra no. Hay equipos como el Inter que son dos semanas seguidas que llevan sin jugar. El Barça va jugando y, y, y va ganando y es líder. Dicen que se crea un campeonato falsato, un campeonato, un torneo donde eh, está adulterado sería uh -huh. la, la traducción, no? Sería campeonato falseado. Uh -huh. Y en la grana, la gente que o se el gran perjudicado en todo esto, en teoría, es el Inter. Y Marota ha ido por todas las televisiones, respondiendo llamadas telefónicas y explicando un poco bueno, que no se entiende este punto de vista. A ver si, qué se tiene que hacer para, para organizar algo mucho mejor que lo que está haciendo la Liga Italiana. Y Marota explicaba así bueno, toda la situación.
3: Porque a este punto ci si trova con una sociedad que da dos domeniche non no participan
4: al campeonato: desde Sassuolo, desde Inter altre che hanno giocato con continuità il fatto di non trovare le date se non il 13 maggio per quelle gare che sono state rinviate e quindi tutto questo porta al fatto che ritengo e lo ripeto ancora ritengo il campionato di Serie A che sia quantomeno sfalsato nel suo calendario e quindi mm. assume le dimensioni di uno squilibrio
2: competitivo che era imprevedibile e imprevisto qualche giorno fa
0: mm, desequilibrio competitivo Claro, lo que salía también ese sábado por la mañana es que se recuperase la jornada el 13 de mayo, mm. que es un miércoles... Que es una semana se antes tendrían...
1: de que acabe la Liga.
0: Exacto, que sí. es donde se tenía que jugar la final de Copa Italia.
1: Y claro, que claro. Además, no, no, y claro, es que no es cualquier partido, es que es la, el Juve-Inter. El Juve-Inter jugarlo a una semana que acabe la Liga.
0: jornada Exactamente, mm. con Mayo. Y, y, y esto lo que conlleva, entre otras cosas, es que bueno, el Inter, si va hacia adelante en la final de la Copa Italia y, la, y va hacia adelante en Europa League, pues tiene que jugar nueve partidos, porque tiene que recuperar también el Inter-Sampdoria.
3: Mm. Además,
0: la Juve si va adelante en Champions y en la final de Copa Italia, pues lo mismo, van a tener un calendario mm. imposible. Con, con la diferencia que el Inter tiene que recuperar un partido más, porque la Juve si sí jugó la semana pasada. Además, la Copa Italia se tendría que jugar el 13 de mayo. Si se pone esa fecha, ese partido, la Copa Italia se tiene que pasar al 20 de mayo, una semana más tarde. Pero ¿qué pasa? Que en Roma es el partido inaugural de la Eurocopa. Y el 20 de mayo la UEFA ya tiene que tener el, el estadio preparado o a disposición para ir preparando la, la previa de la Eurocopa. Así que no se podría jugar en Roma, se tendría que jugar en San Siro esa final de Copa Italia el 20 de mayo. Que de momento sería así, pero está todo en el aire. Madre un Cristo. en fin eh, sí absolutamente un lío detrás de esta de, detrás de esto qué qué idea hay bueno que la Juventus tampoco quería jugar porque hay otra idea que se jugase el lunes este este lunes 2 de marzo, que se jugase el partido con puertas abiertas, porque el decreto del gobierno de jugar a puerta cerrada acababa el pasado domingo. Entonces dice, bueno, pues lo jugamos el lunes a puerta abierta y ya está. que es lo que quería la Juventus? Mm. Para bueno evitar de devolver el dinero de los de los billetes y de esta imagen internacional que tampoco gustaba y sobre todo bueno tener el calor del público para jugar contra el Inter, que es un partido por el Scudetto. El Inter rechazó esta opción porque tiene el partido de Copa Italia y porque, claro, también quería jugar y aprovechar y jugar a puerta cerrada para poder ser más fácil ganar contra la Juventus. Entonces, lo que hay detrás de esto, al parecer, es una presión de la Juventus para que no se jugase el Juve Inter a puerta cerrada. Pero, claro, si suspendes ya el Juve Inter tienes que suspender la, los cinco partidos de, de Serie A. Y, claro, si suspendes los cinco partidos de Serie A quien dice, bueno, pues si suspendes media jornada tienes que suspender todo.
1: Que to, Todo el mundo ayudando, por lo que se ve. ¿eh? Todo el mundo claro, poniendo su granito eh, de arena para no, que esto sea fácil.
0: No, no parece que el coronavirus <risa> esté. O sea, que sea la prioridad, ¿no? Aquí sí. cada uno mira por su interés. La última hipótesis que está sobre la mesa de la Liga Italiana, la Federación Italiana de Fútbol: recuperar este fin de semana los partidos que se han suspendido el pasado fin de semana. Es decir, que el 8 y 9 de marzo se dispute esta jornada, los partidos que se han quedado de, de, de esta jornada, ¿no? De, mm. de, de esos cinco partidos suspendidos. Y aplazar toda la jornada
1: que, que viene.
0: Y esta jornada que viene va a alzarla el 13 de mayo. Madre mía. En modo que el Juve-Inter, bueno, está ahí tranquilo y además además se dice de pasar el Juve-Inter al día 9, porque el Inter juega el jueves la, la, la Copa Italia y para que tenga un día más de descanso. O sea, se está pensando que Juventus-Inter se juegue el próximo día 9 de marzo a puertas abiertas, no. claro. Estamos hablando de que este fin de semana todos esos partidos que se han jugado a puerta cerrada se podrían abrir, se podrían jugar con normalidad. Esta es la hipótesis que va a decidir la Liga de Calcio Serie A el próximo miércoles
1: bah, Madre mía Pues tienen un sudoku bastante interesante ahí en la liga Pero bueno, es lo que hay Claro, los calendarios están apretadísimos al milímetro Y en cuanto hay algún problema Como este del coronavirus Pues no hay margen Pero bueno eh, Y mientras, como decías el, el perjudicado es el Inter Porque el que ha jugado esta semana es la Lazio Y ha ganado 2-0 al, al Bolonia, Por cierto, con Luis Alberto gol y asistencia Y ovación en, en su estadio Claro, la, la Lazio Está por encima del Inter, lógicamente. Está líder por encima de la Juve. Claro, tiene un partido más, lógicamente. Exacto. Pero a, al final, sin hacer mucho ruido, bueno, aquí en Roma no pasa nada. Ahí la Lacho está líder.
0: Y, y consiguiendo récords, ¿eh? es la primera vez que la Lazio es líder en una jornada que no es la primera, o sea, más en sí. la segunda vuelta después de 20 años, que es cuando consiguió ese Scudetto, mm. en ese Scudetto que estaba Simon Inzaghi como jugador y que bueno, hay una imagen muy bonita que celebra a Simon Inzaghi como entrenador como cuando marcaba los goles allí, ¿no? Y esa como se se dice en italiano, eh, se han dado cuenta que pueden llegar al escudero, le hace ganar estos partidos contra el Boloña, que es un rival duro, que por ejemplo ganó a la Roma sí. y que te puede poner en problemas. Bueno, pues están concentrados también en estos partidos y, y además este récord, ¿no? que además son... 21 partidos seguidos sin perder. Mm. Ahora mismo, después de la derrota del Liverpool, es el equipo de Europa con la embatibilidad más larga, con los más partidos sin perder. Claro, Y además eso, esa es larguísima racha, una de las más largas de la historia de, de la Serie A. Y, y bueno, jugando cada fin de semana, también le da esa pues esa tranquilidad, no, pero bueno, esa seguridad que nosotros estamos arriba, vamos haciendo las cosas, a nosotros que no nos quite, que no nos quite el lo bailá, ¿no? Que estamos aquí tranquilamente, el equipo va a tener que jugar contra el Atalanta el próximo jornada de Serie A, a lo mejor, si hemos dicho esto, descansaría la próxima semana, entonces incluso tendría, le vendría hasta, hasta bien. Y, y bueno, con Lotito, que es uno de los que, que decían también que ha empujado para que no se jugasen los partidos de Serie A, y así la Lazio, bueno, no mm. pudiese ser líder. Por cierto, ha pasado una cosa muy interesante con la Atalanta-Lazio, que al final, bueno, con todo este lío, la Atalanta pidió que el partido se jugase, si la jornada de esta de la semana se, se juega normal y, y no se juegan los aplazados, la Atalanta pidió que se jugase el encuentro el viernes, para tener un día más para preparar el encuentro del Valencia. Uh -huh. Pero Lotito dijo que no, 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 de ninguna manera. Que así ya el Atalanta llega puede hacer más rotaciones y jugar con los titulares contra la Lazio y él prefiere, si en la liga dice que se juega el sábado, <risa> se juega el sábado y que juegue con los suplentes. Y Lotito es una persona ayudando. con mucho poder en la Hombre. liga de Serie A y por eso bueno fuera pues, de la liga. Ha, logra ha logrado que, sí, exacto, la política también, y ha logrado que no se adelante el Atalanta-Lazio al viernes Man. y bueno, es uno de los que dicen que también ha presionado para que no se disputen los partidos de Juve-Inter este fin de semana y así la Lazio puede ser líder.
1: Pues ayudando otro, como, como el coronavirus, igual todo el mundo, ayudando poniendo su granito a Arena. Por cierto, eh, curioso. ¿eh? El líder de la liga italiana de la, de la serie A es Simone Inzaghi y el líder de la serie B es eh, Filippo Inzaghi, porque es el, por el entrenador del Benevento. Exacto. <ríe> y este Además va a subir, o, se está se casi con 20, de 20 puntos, puntos de ventaja. O sea, que bueno, no hay
0: problema. Se está haciendo fantástico. Oye,
1: brevemente, que nos quedamos sin tiempo. El, el Napoli, yo decía que el que la Champions eh, le había dejado tocado al a Liverpool, ha rejuvenecido un poquito al Napoli, ¿eh? Y
0: sobre todo ha rejuvenecido jugadores que lo necesitaban, porque es el tema de Mertens, que eh, prácticamente sale desde el banquillo y le hace una asistencia para el 2-0. Es verdad que le cuesta a lo mejor un poco marcar, pero el equipo está bien organizado, recibe mucho menos goles y hace las cosas bien. Contra el Torino yo creo que tampoco es una vara de medir, porque es un equipo en una crisis tremenda y le faltan... bueno son seis derrotas seguidas, pero de Gattuso en este partido, volviendo siempre al tema del coronavirus, fíjate que Gattuso tiene un sentido común que muchos entrenadores o muchos dirigentes de la Serie A lo tuviesen. Quiero que escuchéis la reflexión que hace Gattuso sobre todo este caos de la jornada suspendida.
4: Pero no estoy de acuerdo, porque las partidas o se si juegan todos, o si no se ferma el campeonato. Porque jugar una partida el 13 de mayo es diversa de jugarla hoy. ya un valor diverso, pero, si se hace una elección bien precisa, o se si juega o no se si juega. Porque, según mí, el campeonato es falsado en este modo. Porque jugar, entre un mes due dos meses, son partidas totalmente
1: diferentes. Mm. Usted tiene razón, eh? Eh, no, Claro, no es lo mismo jugar ahora que jugar dentro de dos meses, es un partido completamente distinto. Y dice Gattuso que, que, que o se para todo o no se para un poquito y ya está. Eh, yo creo que tiene razón, eh, aunque estaba pensando que Jesús estará riéndose en Inglaterra, porque en Inglaterra, en Inglaterra esto de pararlo, eh, suspender un partido, aplazarlo y al final que acabe un equipo debiendo dos, otro eh, que le faltan tres, y esto es muy habitual.
2: Sí, con, con el calendario de la FA sobre todo, pasa sí. mucho, ¿no? Que el que tenga que jugar finales, etcétera, pues eh, llegas al último mes de competición a mayo y te quedan mm. dos partidos a, a más por, por hacer. Sí. Y es un poco lío y es bastante eh, poco razonable, en mi gusto, lo que se hace en Inglaterra. De hecho, ahora mismo, eh, pues eh, hay dos partidos en la Premier sin jugarse y sin fecha todavía. Mm. Que son obviamente el Aston Villa, Sheffield y el City Arsenal, los dos partidos que habría que jugar este fin de semana. Sí. Y además pero Sheffield... eso se sigue, sí. se sigue acumulando con el tema de la FICAP, etc.
1: Mm. Y además el Sheffield United, ahora mismo, si gana ese partido contra el Aston Villa, está en zona Champions. Que es más, para más Inri, un equipo como el Sheffield United. Eh, pero bueno, eh, es, es lo que hay aquí. Yo creo que... Aquí en España también se aplazó el Barça-Madrid por circunstancias un poco extrañas, por aquellos problemas en Cataluña y tal... Yo creo que, en fin, que, que tiene razón Gattuso, ¿eh? que si se para, pues paramos todos y ya está, hay un problema que es más importante que el fútbol y punto.
0: Claro, es que la sensación, que lo decía por ejemplo el entrenador de leche, es que ahí parece que solo son tutelados tres o cuatro equipos, es decir, si no hubiese mm. pasado este Juve Inter, si no hubiese un Juve Inter, si hubiesen jugado los partidos y ya está, entonces claro… En una competición en la Serie A debería ser igual para todos, es verdad que no lo es, pero los clubes menores se están viendo como, bueno, otra vez más ninguneados en ese sentido por la por la liga Serie A, ¿no? Porque la Juve tiene poder para que no se juegue el Juve Inter a puerta cerrada y otros equipos no. Eso es lo que es condicionante, ¿no? Y, y lo que mucha gente se queja. Entonces, oye, el Atalanta, que lo hemos dicho al principio, esos siete goles, wow. es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Ese de, con el gol de que al final, con Muriel, con Ilisic, de verdad que... Yo no sé cuánto habrá que mirar atrás para que un equipo así de, de humilde que, que vuelva a hacer cosas impresionantes, porque Gasperini está haciendo una cosa muy 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 buena y llega muy bien a, a, al duelo contra el Valle.
1: Y un equipo italiano, que a Italia, en cuanto a imagen exterior, le viene muy bien. Yo siempre digo que el Atalanta es el equipo antitópico de Italia, pero claro, un equipo que, que ataca así en, eh, como si no hubiera mañana... Y marca siete goles dos veces esta temporada, pues es, a, a Italia le viene muy bien, sinceramente. Hay que ver los partidos del Atalanta, sí. Sí, 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 sí. Da gusto verlos, sí, señor. Bueno, chicos, pues nada, esta semana es muy bonita, ¿eh? ¿eh? Entre la Copa Italia, semifinales, la Copa inglesa, aunque todavía son octavos, ¿no, Jesús? Esto todavía va muy lento. Claro, teniendo dos copas, pues a, así les va. Pero bueno, ese Chelsea-Liverpool nos apuntamos, ¿eh? En fin.
2: Sí. Mañana lo, lo veremos por anoche, eh, martes 20.45 en España. Mm. Es eh, un muy
1: buen partido. Y el domingo, mira que la semana pasada me equivoqué yo, viendo mal el calendario, el domingo que viene, United City, el derby de Manchester, sí señor. Así que nos lo apuntamos todo, qué bonito, qué bonito. Y la semana que viene otra vez Champions. En fin, cuidaos, eh, un abrazo. Tápate, Mario. Sí, sí, en casita. A la un primera abrazo. carraspera en casa, ya sabes. <risa> en casa
0: y al calorcito. Un Adiós,
2: abrazo. Jesús. Ya
1: me contarás lo de la boda del primer ministro. ¿eh? Sí, esa va a ser
2: buena. Sí. No, <risa> no. Me ha gustado, sobre todo, el, el tweet que decía: Bueno, es, es, va a ser el hijo del primer ministro, pero no sabemos cuántos hijos tiene, con lo cual no podemos decir si es el segundo, sí. el tercero o el es, décimo. Eso yo lo he visto no yo. Me, me ha, no he <risa> querido
1: profundizar en ese tema de que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero me ha parecido tan, tan random ese, ese titular. En fin. Las cosas que pasan por allí en Nueva Política, lo que hay. Un abrazo, Jesús. Adiós. Chao. Pues nos vamos, nos vamos, pero antes eh, damos una última vuelta por Inglaterra porque viene el profesor Víctor Gómez y nos cuenta una cosa en su curso de Historia Futbolística 2019-2020.
3: El 26 de octubre de 1863, al finalizar la reunión en la Freemans of Stubborn, ninguno de los creadores de la Football Association podría imaginar que la historia de la First Division, la antigua Premier League, comenzaría con los invencibles, y que durante más de un siglo ningún otro equipo sería capaz de imitarles. 26 años después de aquella primera reunión, 18 años después de la primera FA Cup, en Inglaterra comenzó el primer campeonato oficial. Entre los 12 clubes inscritos figura el Preston North End, que consiguió acabar los 22 partidos del calendario con un total de 12, 18 victorias, 4 empates, gracias a los 74 goles a favor y solo 15 en contra. Un equipo realmente invencible, un apodo acertadísimo, ya que los jugadores del Preston en esa misma temporada, la 1888-1889, levantaron también la FA Cup después de haber conseguido cinco victorias consecutivas y sin haber recibido ningún gol. El primer equipo embatido de la historia del fútbol llegó desde el norte de Inglaterra, pero más que inglés sería correcto definirlo como británico. En la final de la FA Cup ganada por un claro 3 a 0 frente al Wolverhampton, saltaron al campo un galés, el portero Mil Robert, cuatro ingleses, entre ellos el capitán Dave Hurst, autor del primer gol, y también seis escoceses, entre los que destacaban Ross y Thomson, autores de los otros dos goles. El club tendría que esperar 115 años para ver a otro club inglés cumplir el campeonato de la máxima división inglesa sin conocer una sola derrota. Fue en la temporada 2003-2004 y fue en el norte de Londres por Anser Wenger y su Arsenal, el equipo que desenvolverá el mito de los invencibles. Durante la historia de la First Division y la Premier League fueron varios los equipos que se quedaron a las puertas de repetir la hazaña del Preston. El Leeds en la temporada 68-69, el Liverpool en la 87-88, que ganaron el campeonato con solo dos derrotas. El Arsenal en 1990-1991, y el Chelsea en el 2004 y en el 2005, acabaron con una sola derrota en el casillero tras 38 partidos. Este fin de semana hemos visto cómo el Watford arrebataba al Liverpool el sueño de ser los nuevos invencibles del fútbol inglés. Pero quizás puedan repetir esa hazaña de 1987-88 de acabar con una sola derrota. Este Liverpool podría haber estado entre los invencibles de la Premier League. Pues ahora sí,
1: nos vamos a marchar la semana que viene, el próximo lunes a partir de la una de la tarde en onda OndaCero.es y en todas las redes sociales estará colgado el nuevo episodio el que será el episodio 26 de Onda Fútbol Hasta aquí ha llegado el 25, disfruten de esta semana que merece la pena, disfruten del fútbol y adiós